0: Rublo impicchiata. export e mercato immobiliare cinesi vicini al collasso. Sauditi che tornano a ragionare di accordo di Abramo e di petrodollari. Proprio mentre sul fronte della controffensiva ucraina la propaganda suprematista del nord globale sembra ormai cominciare a fare i conti con la realtà, Ecco che per magia i grandi segugi del giornalismo internazionale individuano una serie infinita di punti deboli nell'ascesa del nuovo ordine multipolare. Ma siamo proprio sicuri, sicuri che questi segnali indichino davvero una battuta d'arresto per il declino dell'impero? La Cina è una bomba orologeria titolava sabato scorso libero. Il virgolettato è niente po' po' di meno che di zio Biden in persona personalmente. Secondo Rimban Biden, infatti, per mantenere la crescita, la Cina cresceva dell'8% l'anno, ora è vicina al 2%. Ma non solo. La Cina è in una posizione in cui il numero di persone in età pensionabile è maggiore del numero di persone in età lavorativa, ha affermato. E non è una cosa buona, ha concluso saggiamente, perché quando le persone cattive, e per persone cattive intendeva i quadri del Partito Comunista, hanno problemi di questa entità, fanno cose cattive. Cattivissimo! Sei tutti NOI! La Cina più povera diventa pericolosa, rilancia immediatamente sempre libero con un mega titolo a sei colonne, la locomotiva cinese rallenta, scrive nell'articolo l'ineffabile Mirko Molteni, e se la tendenza si dovesse rafforzare, argomenta, il timore è che il regime comunista di Pechino sia tentato da avventure militari per distrarre l'opinione pubblica. Fortunatamente, diciamo, la ricostruzione di Libero e di rimban Biden però non è esattamente accuratissima. Come commenta sarcasticamente Bloomberg, infatti, Biden prima ha interpretato male i dati sulla crescita cinese e poi ha fatto un'affermazione che non era semplicemente errata, ma fuori fuoco per un ordine di grandezza di centinaia di milioni di persone. Bloomberg ricorda infatti che invece del 2% dichiarato da Rimban Biden, anche dopo i consumi deboli e il crollo del mercato immobiliare, l'economia cinese è sulla buona strada per crescere del 5,2% anche quest'anno. Secondo gli economisti, l'economia statunitense invece dovrebbe fermarsi all'1,6. E per quanto riguarda il numero di persone in età pensionabile che supererebbero quelle attive, sempre Bloomberg ricorda come il gigante asiatico ad oggi abbia ancora 876 milioni di persone in età lavorativa contro 280 milioni di ultra sessantenni. Si è un po' confuso, diciamo. Ribbon Biden sia un pochino confuso, ecco, diciamo, senza calcolare che appunto gli ultra sessantenni sono sì in età pensionabile in Cina, ma in USA andrebbero in buona parte a ingrossare le fila degli attivi. Negli USA infatti si va in pensione a 67 anni, fino ad ora almeno. Il congresso infatti sta lavorando a una riforma che dovrebbe innalzare la soglia a 70 anni. Nella feroce società turbocapitalistica cinese, invece, appunto, in pensione si va a 60 anni se si è impiegati e maschi, se si è donne a 55, se si è donne operaie a 50. Fatti una media e statistiche alla mano, in Cina vanno in pensione a 54 anni, 11 in meno della media dei paesi sviluppati. L'intervento di Biden, comunque, per quanto cringe, non dovrebbe sorprendere. Da quando i risultati imbarazzanti della controffensiva ucraina sono diventati troppo eclatanti per poter essere infrattati nei meandri della Neolingua della post-verità? L'inevitabile collasso dell'economia cinese è tornato ad essere, per la venticinquesima volta in tre decenni, il tasto preferito delle scimmiette maestrate della propaganda suprematista. A partire in particolare dal clamoroso crollo dell'export: il crollo dell'export? Spaventa Pechino, titolava a colonne mercoledì scorso la stampa. Il riferimento è al dato sulle esportazioni di luglio rispetto a un anno prima. Meno 14,5%. Nettamente peggio delle attese che avevano annunciato un comunque importante meno 12,5%. Una sberla notevole, non c'è che dire. Secondo molti degli analisti più filo occidentali, si tratta di un successo della politica di disaccoppiamento made in USA creata apposta per indebolire la crescita cinese. Ma siamo proprio sicuri sicuri che la Cina sia l'unica che ci sta rimettendo? A sollevare qualche dubbio, ad esempio, è il solito David Goldman su Asia Times. La battuta d'arresto dell'export cinese a luglio ha attirato l'attenzione dei principali media a causa dell'atmosfera politica tesa che circonda il suo commercio. Ma i dati cinesi, afferma Goldman, sono irrilevanti. Il punto, sottolinea Goldman, è che l'andamento delle esportazioni della Cina in realtà è stato in linea con il resto dell'Asia orientale e dell'Asia meridionale e le più importanti sedi di reshoring, i paesi che presumibilmente offrono un'alternativa all'enorme macchina da esportazioni della Cina, sono diminuite anche più della Cina stessa. Goldman ad esempio ricorda come tutte le principali nazioni esportatrici hanno mostrato un forte calo anno su anno delle spedizioni nei mesi di giugno e luglio, a partire dalla Corea del Sud e dall'India che sono entrambe diminuite del 16% rispettivamente nei mesi di luglio e giugno. L'export vietnamita a luglio su base annua è crollato del 15% quello di Singapore del 19,3%. Idem con patate come vi abbiamo raccontato svariate volte nelle settimane scorse per Italia e soprattutto Germania. Insomma decoupling e protezionismo dovevano rallentare l'ascesa cinese. Ma in realtà hanno messo in ginocchio l'economia globale. Non ci voleva Einstein per prevederlo. Ce lo ricordano sempre su Asia Times, Li Gangsong e i Xiao Zhou dell'Australian National University. La Cina ha ancora un valore inestimabile per le catene del valore globali, titolano il loro editoriale. Decoupling e de-risking, sottolineano, stanno riducendo l'efficienza aumentando i costi di produzione e impennando i prezzi al consumo in tutto il mondo. Gli autori ricordano come inizialmente la Cina per attrarre investimenti esteri dal nord globale abbia fatto leva sul basso costo del lavoro e su politiche favorevoli agli investimenti. Allora però si trattava di far partire settori labor intensive e a basso valore aggiunto Col tempo però continuano i due accademici, le aziende cinesi si sono spostate progressivamente verso attività a valore maggior aggiunto attraverso la riqualificazione industriale gli investimenti in ricerca e sviluppo e il miglioramento delle competenze della forza lavoro. In questo modo, proprio come le tigri asiatiche nei decenni precedenti, la Cina è diventata un leader dell'innovazione in vari settori e da assemblatore si è trasformata in un sofisticato fornitore delle catene globali del valore. Ora, a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento del costo del lavoro, le politiche di investimento delle imprese multinazionali sono cambiate e mentre le industrie manifatturiere di fascia bassa vengono esternalizzate e delocalizzate, le industrie a più alto valore aggiunto, con catene di approvvigionamento più lunghe, non possono fare altro che rimanere in Cina, dove beneficiano di un ecosistema produttivo efficiente e completo, di infrastrutture ben sviluppate e di una macchina pubblica ben funzionante. Tutti i fattori, concludono gli autori, che continuano ad attrarre investimenti esteri nonostante le crescenti tensioni geopolitiche. Dopo mesi che gli osservatori ideologicamente meno invasati come Goldman provano a raccontarci perché tutta la retorica su decoupling e friendshoring è destinata a scontrarsi con la realtà del ruolo che la Cina si è ritagliata nelle catene globali del valore, finalmente sembra esserci arrivato anche il mainstream del nord globale. Secondo l'Economist infatti invece di essere tagliati i legami commerciali tra America e Cina stanno resistendo solo in forme più intricate. I partner commerciali preferiti dal governo americano, continua l'Economist, includono paesi come India, Messico, Taiwan e Vietnam in cui spera di stimolare il frenshoring della produzione per sostituire le importazioni che in precedenza sarebbero arrivate dalla Cina. Il commercio con questi alleati, riconosce l'Economist, sta effettivamente crescendo rapidamente. Solo il 51% delle importazioni americane dai paesi asiatici a basso costo proveniva dalla Cina lo scorso anno, in calo rispetto al 66% di 5 anni fa, quando furono introdotte le prime tariffe dell'amministrazione Trump. Il problema, però, sottolinea l'Economist, è che anche il commercio tra gli alleati dell'America e la Cina è in aumento, suggerendo che spesso agiscono come centri di imballaggio per ciò che in effetti rimane merce cinese. La conclusione a cui arriva l'Economist è esattamente quella che, partendo dai lavori di Goldman, vi anticipiamo ormai da mesi. Paradossalmente, scrive infatti l'Economist, il processo che separa l'America e la Cina nel commercio e negli investimenti sta in realtà creando legami finanziari e commerciali più forti tra la Cina e gli alleati dell'America. Inutile dire che non è quello che aveva in mente il presidente Biden. Capito come funziona? Convinta davvero delle vaccate che scrivono i vari forchielli e scacciavillani di tutto il pianeta? L'amministrazione USA pensava che la Cina fosse quella degli anni Ottanta, dove gli imprenditori veneti si spostavano per produrre rubinetti di ferro marcio a 3 euro l'uno, che quando si rompevano davano la colpa a quei selvaggi dei cinesi che non sanno fare altro che copiare. D'altronde, si devono essere convinti a Washington, in Cina comanda lo Stato, anzi, il Partito Stato. E figurati te se in un paese guidato da un Partito Stato possono fare qualcosa in più che non copiare le brillanti idee dei padroncini del mondo sviluppato. E allora, se si vuole colpire la Cina, che ci vorrà mai? i rubinetti marci da 3 euro invece che in Cina li facciamo assemblare in India e in Vietnam e questi sono fuori... No! Sembra una barzelletta e in parte ovviamente è una caricatura, ma se parlate con il 90% dei politici occidentali e anche dei giornalisti, più o meno l'idea della realtà che hanno è davvero questa. Ovviamente invece le cose sono un tantino più complicate. E quando le aziende, su pressione di Washington, hanno provato a spostarsi dalla Cina a qualche altra parte, si sono accorte immediatamente che non si trattava di produrre copie di rubinetti degli anni 80 a 3 euro, si trattava di ricostruire da capo catene del valore sofisticatissime che in Cina hanno attratto in 40 anni una quantità di investimenti di capitali interni e internazionali spropositata e replicarle altrove, ammesso in un concesso che sia possibile, viste l'economia di scala che solo la Cina può consentire, richiederebbe comunque anni e una quantità di quattrini oltre l'immaginabile. La soluzione allora è stata semplice. Lasciate che Washington continui a chiacchierare. Noi continuiamo a produrre in Cina. Ma prima che la merce arrivi nel mondo libero, la facciamo passare da qualche paese più o meno amico e ci cambiamo l'etichetta. Il risultato? I paesi che non vedono necessariamente di buon occhio la Cina e anzi hanno sempre guardato con più interesse al nord globale sono spinti proprio dall'insipienza delle scelte USA a legarsi mani e piedi al dragone. Certo che il Biden eh, non ne sbaglia una eh, ma il crollo delle esportazioni cinesi non è l'unico tasto sul quale la propaganda del nord globale ha deciso di buttarsi a capofitto. La lista delle ultime settimane è piuttosto assortita Bolla immobiliare, disoccupazione giovanile, stagnazione dei consumi interni, deflazione. Gli osservatori occidentali che negli ultimi 20 anni non sono stati in grado di diagnosticare le malattie degenerative che avrebbero ridotto l'economia del nord globale a una ciofeca, quando si tratta di economia cinese si riscoprono sempre lucidissimi. E ci hanno anche pronta la soluzione. Due milioni di euro mi devi dare cash la stessa che hanno sempre avversato in occidente in nome della loro devozione alle divinità del culto dell'austerity. La risposta da manuale a tutti questi problemi, scrive l'Economist, sono interventi pubblici anticiclici di stimolo che dovrebbero rilanciare la spesa, sollevare la crescita e dissipare la deflazione. Ma te guarda, che strano, eh? Si sono riscoperti tutti i keynesiani, a parte i cinesi. C'è qual quadra che non cosa. Quando nel 2008 la Cina, prima di tutti e con più determinazione di tutti, rispose tempestivamente alla crisi finanziaria con un pacchetto di stimoli gigantesco, quelli che oggi si riscoprono magicamente keynesiani criticavano l'intervento come un pericolosissimo ritorno allo statalismo che avrebbe arrestato la miracolosa crescita cinese che ovviamente, secondo il loro pensiero magico, era tutta dovuta al mercato e non alla capacità di indirizzo e di pianificazione dello Stato. Ovviamente andò completamente alla rovescia. La Cina uscì prima e meglio di tutti dalla crisi e inaugurò così un altro ciclo di crescita fenomenale. In Occidente allora tentarono di ricopiarla e decisero di allargare i borsoni. Solo che i soldi andarono in tutt'altra direzione. Mentre la Cina, tra infrastrutture e politica industriale, metteva benzina nell'economia reale, I soldi a costo zero della fed non facevano altro che andare a gonfiare a dismisura le bolle speculative e per la produzione non rimaneva una beata cippa il pillusa magari tornava pure a crescere ma non era una ricchezza vera era solo la bolla degli asset denominati in dollari che continuava a gonfiarsi dai titoli azionari agli immobili risultato il nord globale dalla crisi del 2008 non è mai uscito l'ha resa soltanto più grave La Cina, invece, usciva dalla crisi del 2008 enormemente più capace di produrre ricchezza. Pure troppo, paradossalmente. Le infrastrutture cinesi, ad esempio, sarebbero adeguate per un'economia due volte più grande di quella cinese. E così oggi, di fronte a questi segnali di rallentamento, che sono veri e che richiedono soluzioni concrete, proprio mentre i propagandisti del nord globale hanno finalmente scoperto fuori tempo massimo le sorti umane e progressive del chinesismo classico, i cinesi sanno benissimo che non basta più mettere mano al portafoglio. Gli stimoli di cui parla l'economist infatti sono quelli che hanno già fallito in Occidente e che servono solo a gonfiare la bolla. Niente di irrazionale, eh? intendiamoci. Gonfiare le bolle fa guadagnare una fraccata di soldi all'1% e qualche spicciolo magari pure al 10% che sta subito sotto. Ma per tutto il resto sono solo debiti. Per tutto il resto, ancora una volta, i cinesi sembrano avere ricette migliori di quelle copi in colla proposte dall'economist è la famosa partita dello sviluppo di qualità. Niente soldi facili da investire in azioni immobili e niente colate di cemento ovunque, anche se non servono. I soldi devono servire a sviluppare le filiere dell'economia del futuro, a partire da tutto quello che serve per la transizione ecologica. E così, mentre l'export in generale segnava una vistosa battuta d'arresto, si cominciavano a notare alcune eccezioni importanti. Una su tutte, i veicoli elettrici, A luglio, un bel più 63% anno su anno, che hanno contribuito a trasformare l'economia cinese nella più grande esportatrice dell'automotive del mondo, surclassando la Germania prima e il Giappone poi. Ed è solo la punta dell'iceberg. Come ovviamente saprete già, la Cina è responsabile per la produzione del 90% delle terre rare necessarie alla transizione sia ecologica che digitale. Come ricorda il Financial Times, avvengono in Cina almeno l'80% di tutte le fasi di produzione dei pannelli solari e il 60% delle turbine eoliche e delle batterie per auto elettriche. E In alcuni dei materiali utilizzati nelle batterie e in altri prodotti di nicchia, la quota di mercato della Cina è vicina al 100%. Secondo il Times, il mondo è stato per decenni colto di sorpresa dal successo del sistema cinese nel concentrare le risorse su grandi progetti nazionali. Il resto del mondo semplicemente non era preparato. Se ti basi sul libero mercato, non riuscirai mai ad andare così veloce. Mentre il nord globale intenta a raccogliere cocci, una realtà incontrovertibile, comincia ad affermarsi anche nelle redazioni dei sacerdoti della superiorità della civiltà dell'uomo bianco e del neoliberismo guidato dalle oligarchie finanziarie. L'economia mista guidata dalla pianificazione statale economicamente, molto semplicemente, funziona meglio. E visto che i media italiani fanno un po' fatica a fare i conti con questa dura realtà per non farsi trovare completamente impreparati c'è una cosa sola che dovremmo fare: crearci un media tutto nostro che stia dalla parte del 99% e che non ripeta a pappagallo le vaccate della propaganda suprematista. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Rimban Biden. Ottolina TV, comunque, nada, sarà successo. <ride>